0: 今日のメッセージはですね、「身を結ぶ信仰生活とは」と題をつけさせていただきました。まあ、誰でも実を結ぶ人生を送りたいものだなぁと思うことだと思います。そこで大事なことは、誰のための身なのかということだと思います。実を結ぶ人生と言いますと、私たちは自分のための実を結ぶことだと、そういうふうに考えがちです。そこで、リンゴの木をイメージして欲しいのですけれども、リンゴの木がつけるリンゴの実というのは、誰のための実でしょうか木それ自身のための実なのでしょうかいえ、そうではないわけですね。リンゴ園の主人の喜びのためです。主人の喜ぶ顔を見るときに、まあ、リンゴの木も誇らしい気持ちになる。ととというここですね同じことが私たちのの人生の実にも言えると思うんです私たちがつけるように期待されている実というのは私たちをお作りになられた神様の喜びのための実だということです私たちが自分を満足させるための実をいくらつけたとしてもやがてはその実は全て後ろに残して旅立つ時がやってきますでももし私たちが神様を喜,ん喜ばせる、神様に喜んでいただける身を結んでいたならば、その神様の喜びは永遠に残る喜びですよね。そしてそれが私たちを永遠に生かすものとなっていくわけであります。では、そのために大切なことは何でしょうか前回、種をまく人の例えの前半をご一緒に学びました。今日はその後半のイエス様にご自身による解き明かしの部分を見ますけれども、このところを通して、身を結ぶ信仰生活に必要なことをご一緒に教えられていきたいと思っております。さて、前回の場面は、ガリライコのほとりで、この大勢の人々の前での例え話でした。まあ、話が終わりまして、解散してですね、周りにはこの十二弟子と、他の弟子だけになったわけです。少人数になったんですね。で、そこで彼らはつい先ほどイエス様が語られた例え話の解釈を聞こうとして、このような会話をイエス様とするのですね。四章のこの十節のところをもう一度見しますが。さて、イエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのです。なんだかこう少し冷たいんじゃないかなと、第一印象では感じるようなイエス様の言葉ではないでしょうか。実はね、秘伝の教えがあってね、君たち、弟子たちには教えてあげるんだけれど、外の人にはね、教えてあげないんだ。まあそんなふうに言っているようにも聞こえなくもないわけですね。しかしもちろんイエス様はそういうことを言いたいわけではないわけです。鍵となるのは、十一節に書いてあるこの奥義という言葉です。この奥義というのはですね、ギリシャ語ではミュステリオンという言葉なんですけども、まあ、ミステリーというね、えー、今私たちが使う言葉の元々の語源になった言葉はミュステリオンというこの奥義という言葉です。じゃあその奥義ミュステリオンというのは何なのかやっぱり何かこの奥義というからには何かこう秘伝のですね隠された何て言うんですかこうそういう教えがあるのかなと感じるわけですがそういうわけではないんですよね結論から申し上げますとこのマルコの福音書におけるこの奥義というのはですねイエス・キリストご自身のことなんです。キリストというお方ご自身が奥義なんですよ。もちろんこの、この段階ではですね、十二弟子やその他の弟子たちはですね、このことをまだ理解できてないんですね。よくわかってないです。わかるのはあのイエス様が十字架から復活された後のことですね。でしかし、それでもですね、この段階でも弟子たちが、イエス様はこうこ外の人って言っている人たちとですね、決定的に違う部分はあるんです。それは何かと言いますとですね、この弟子たちには聞く耳があるということです。旧説でイエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいっていう不思議な言葉をね、言われますけれども、これがあるのが弟子たちだということですね。考えてみると、しかし、この聞く耳のあるものは聞きなさいというのはですね、少し不思議な言い方ではないかと思うんです。耳っていうのは聞くためにあるんですよね。耳があれば聞こえるのは当然ではないか。まあそう思うんですけれども、それでも聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様は言うんですね。どういうことかと。これは聞き方のことを言っているんですけれども、つまり右の耳から聞いて左の耳に抜けていくような聞き方は聞いているとは言えないのだということです。聞く耳のあるものは、とイエス様言ったこの聞く耳のあるものというのは聞いたことを心に蓄えて実際にそれを行おうとしている人です。つまりイエス様の言葉に従おうととといいいうう気持持ちを持っているということです弟子たちはその部分で,です、ね、外の人たちそれ以外の人たちとは明確な違いがあるんですねそしてそういう弟子たちには神の国の奥義、ね、奥義というのはイエス様自身のことだと言いました神の国の奥義つまりすなわちイエス様ご自身が与えられている。それはどういうことかというと、身近でですね、えー、にいて、何でも質問のできる、この交わりを持てる、そういう存在として、共にいてくださる、えー、ね、ということです。で、そのことが分かってきますと、続く十二節で語られていることの意味が理解できるようになってくると思うんですね。十二節を見せしますか。それはこうあるからです。彼らは、見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。これは何のことを言っているかというと、目の前に神の奥義であるイエス・キリストご自身がいるのに、そしてその姿を見ているのに、イエス様は誰であるかはわからない。また実際にイエス様の教えを肉声でですね、聞いているのに、その教えの意味を悟ることがない。当時のイスラエルの人々のことを指して語られたこの予言の言葉なんですね。で過去ついていることからですね、わかりますように、これはある部分の引用なんですけれども、それはですね、イエス様の時代から700年ぐらい前、イザヤという予言者に対して語られた、神様が語られた予言の言葉が土台になっているんですけれども、まあ少し戻ってみたいんですが、イザヤ書の6章というところですね、イザヤ書の6章の9節です。新科学2017、旧約聖書1176ページになります。イザヤ書の6章の9節から10千1176ページです。それでは読ませていただきます。イザヤの6章の9節すると、主は言われた。言ってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな見続けよだが知るなとこの民の心を声鈍らせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないようにとあっ痛烈じゃないですか皆さん神様はこんなこと言われるんだ思うぐらいのね、痛烈なことをイザイにね、言えって言うんです。イザイが生きていた時代というのは、イスラエルが非常に困難な時代です。滅亡する一歩手前の時代でした。にもかかわらず、王様も民もですね、人々の心はですね、神様から離れていました。こんな困難な時代から、だから神様に頼ろう。そう考えるんじゃなくてですね、外国と同盟を結ぼうとかね、軍隊増強しようっていうか、まあそういうことにばかり心がいってしまって、神様に信頼しようというですね、思いはもうかき消されている。そういう状況を神様はですね、知って、あらゆる手段を尽くして、このイスラエル人たちを立ち返らせようとしましたが、民は聞く耳を持ちませんでした。そこで、神様が以前に命じられた、与えた命令がです、ね、この言葉、今読んだ言葉なんですよね。救いのチャンスを浪費,しよ浪費せよと人々に言うんだと。神様にね、こう命じられた以前でした。あなた方は救いのチャンスを浪費しなさい。そういうふうに民に言ってきなさい。意地悪にも一見すると聞こえますけれども、これは一種の皮肉ですね。救いの道はあるのに、自分の方から滅びの方を選んでいってしまうイスラエルの民を見て神様は本当に深い嘆きを持っているわけであります。ですから、この神様の言葉には一種の,この厳粛な響きがありますね。立ち返って癒されることのないようにと、そう言っているのは、ね、ある意味ではこれは裁きの宣告ですよね。神様はこんなにですね、招き続けているのに、それを拒み続けるのなら、最後に待っているのは、回復も癒しもない、そういう世界になってしまうよと。とそれが神様がイザヤに語られたことでしたで。そう考えるとですね、なぜイエス様が700年も前のそのイザヤの言葉を、この今日の箇所であえて引用したかというのが分かってくるわけですね。イザヤの時代はイエス様はいませんでした。しかし今イエス様は来られた。神の奥義の具体的な現れであるイエス様が世に来られています。そのイエス様をリアルに見て、リアルに教えを聞いていながら、悟ることがないイスラエルの民がいるんですよね。ある意味ではその罪は700年前よりも重いとも言えると思うんです。イエス様を見ているのに。奥義を知っているのに目の前にしているのに悟らないなぜこんなことになってしまうのかということですよね私たちはみんなクリスチャンですね本当にイエス様とお会いできたらどんなにが素晴らしいかと思うんですけれどもでも当時のイスラエルの人々イエス様を目の前にしても悟る人はほとんどいなかったなぜでしょうかそれは聞く耳がないからです。人間が神の救いに預かり、神の前に身を結ぶ人生を送ることができるかどうかは、それは人へに聞く耳があるかどうかにかかっている。それが種をまく人の例えがおしようとしていることなんであります。まあそれがですね、今日のお話のこの結論。でもあるわけでも結論をね話してしまったようなものなんですけれどもこのあと具体的にイエス様の解き明かしを見ていく前にですねえ13節を見ておきたいのですけれどもイエス様はこう言っておられるわけですね13節そして彼にこう言われたこの例えがわからないのですかそんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうか例えの意味を知らせて、分からせてください。教えてくださいって言ってきた弟子たちを見てですね、弟子たちのこの理解力の乏しさというものを見て、少しこう失望を感じていらっしゃる、ね、様子が伝わってくるわけです。ただあの、私たちが読んでいる新海学の聖書では、ここをそんなことでどうしてというふうに、ちょっとこう避難めいた感じで訳しているわけなんですけどもね。これはちょっとこう、少しだけ訳しすぎかなというふうに思うんですね。というのを、はですね、この「そんなことで」って書いてあるのは原文を見ると単に、ね、英語だと「&」この and っていう「そして」って書いてるだけですねですから、まあ、それでって訳したらもういいかもしれませんですからイエス様はここですね「そんなことで」って言っているというよりもむしろこの「それで」と言っているわけですでイエス様はここで「どうして」っていうふうにねえー、なぜっていうふうに聞いているように聞こえるんですけれども、これはもともとはどうやってっていうふうにですね、いう聞いているわけですよ。ですから、イエス様がここで弟子たちに通っていることは、この例えがわからないのですかそれでは、どのようにしたらすべての例えが理解できるようになるでしょうかねそういうふうにおっしゃっているわけです。ですから、何を言いたいかというと、この例えは、あらゆる例えの基礎となる、一番土台でですすよよということなんですよ一番基本的なツールなんですよと、もう初歩の初歩の一番大事なです、ね、もう家で言えば基礎、土台の部分、そこの部分なんだよと、この例えはねで、これが理解できないと、その上に立つ家の他の例えも理解できないことになりますよと、こう言っているわけですね。大工さんであるならば、ノコギリと金槌盛ん官でありますならば、コテ。木こりなら斧、斧それを持っていないと、何も仕事できないわけです。同じように、この例えは、あらゆる例えを理解するための、最も基本的な道具だよ、と、イエス様は言っておられるわけです。これがですから、理解できないとなれば、他の例えも理解できない。それぐらい大事なんだよ、ということを、イエス様は言っているわけです。で、その中心にあるのがですね、聞き方だということですね。なぜそう言えるかと言いますと、具体的なですね、例えの解き明かしに入ったこの最初の14節のところにですね、次のように書いてあるからであります。14節を読みしますが。種まく人は御言葉をまくのですと。こうあります。まあこれを見ると、種というのは見言葉、つまり神の言葉であるということがわかりますが、そうなると、じゃあ種をまく人っていうのは誰のことかっていうとね、書かれてないわけであります。しかし、これまでの文脈から見ますとですね、この種まく人というのは明らかにイエス様のことですよね。イエス様のことです。つまりこれはイエス様がイスラエル中をあちこち回りながら、神の言葉を述べ伝えている様子を表しているのですじゃあ皆さん言葉っていうのはどうやって伝わるんでしょうか今の時代は便利になりまして電話をかけて離れたところに言葉を伝えるとかメールとか LINE とかですねいろんな手段があるわけですけれども当時の人たちがこの言葉を伝えるのはも,うもっぱらですね声ですよ生の声でですね口、えー、伝で伝わっていったわけですイエス様はまさしく街角で野原でそして湖畔で大勢の人々に対して語りかけ続けました相手がイスラエル人であろうが違法人であろうが祭司であろうが罪人であろうが健康な人であろうが病の人であろうがイエス様は誰一人区別することなく無数の人々に神の言葉をですね語り続けていきましたその姿はここですね種をばららまいていててるる人に例えられてるんです、ね、畑だけにねこうきっちりここのはみ出さないようにこう考えながらまくとかじゃなくてもうバラバラバラバラですねもうそこら中にばらまきまくっているそういう人にイエス様の姿が例えられているわけですねでこれから説明されていくのはその種がつまり神のことは落ちた場所のことです。つまり言葉が落ちる、言葉の種が落ちるというのは語られたイエス様の言葉が届いた耳のことを言っているわけですね。その耳の聞き方の違いというのが土地のです、ね、種類の違いとしてこれから語られているわけです。で、その聞き方というのが実を結ぶという、ね、ことにおいて決定的な違いを生んでいくのだということがこれから明らかになっていくわけです。いやその聞き方つまり土地の違いというのはどういう違いなのかということですが15節からお読みいたしますが道端に巻かれた者とはこういう人たちのことです御言葉をはかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼に巻かれた御言葉を取り去ります岩地に巻かれた者とはこういう人たちのことです御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけですあとで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますもう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです御言葉を聞いたのにこの世の思い煩いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができませんい地に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことですまあ皆さんもこの解き明かしは何度もお聞きになっていらっしゃるわけだと思いますけれどもしかし私たちが心に留めたいのはこの4種類の土地のそれぞれは聞き方の違いということを表しているということですね順に見ていきたいと思うんですけどまず第一は道端に例えられる聞き方ですこのタイプはですね、要するに、端的に言うと、聞いても何も起きないという人ですね。聞いているようでいて何も聞いていないということです。まあ、先ほど言いましたが、耳から耳へ抜けて、それで終わりということです。道端はですね、踏み固められて硬くなっております。ですから、そこにポトッと種が落ちるとですね、もう、目がいい鳥はすぐにあったって言って見つけるわけですね。鳥にとって種というのは格好のごちそうです。ですからすぐに鳥が来て食べて、後には何も残らない。跡方もないわけです。何も残っていない。で、この鳥に例えられたのがサタン、つまり悪魔ですね。聖書を読みますと、その最初から、この世界でですね人間を誘惑して罪に引き込む悪魔がいるんだということをはっきり語っておりますで悪魔はですね何をターゲットにしているかっていうと皆さん神の言葉をターゲットにするんですよね人類の最初の罪を犯したアダムとエヴァのことをぜひ皆さん思い返していただきたいのです蛇の姿の下ですね悪魔は何をしたでしょうか恐ろしい姿になってですね、怖がらせたでしょうかあるいは殴りつけてですね、半殺しにしてですね、脅して従わせたでしょうかどちらでもないですね。悪魔がした唯一のことは、神様の言葉への信頼を失わせたということですよ。人間の心の中から神の言葉を取り去って、神の言葉に対して無関心にさせる。それが歴史の初めから悪魔のとっている戦略です。残念ながらこの悪魔の試みはかなり成功しているかもしれません。昔も今も神の言葉に対する無関心が人の世の中に広がっているように思います。せっかくイエス様が語られても何も起きない。何も感じない。何も考えない。立ち止まって考え、思い巡らすこともない。そういう人からは、あっという間に御言葉は失われていってしまうのだということですね。さて、別の種が落ちたところはですね、岩地でありました。前回もお話しましたけれども当時のガリラヤ湖の周辺で行われていたこの農業というのはどういうやり方かというと、えー、先に耕すんではなくて先に種をばらまいてから後から耕して土と種を混ぜるというそういうやり方をしていましたですからこうそこら中にばらまくので岩地にポトッと落ちる種もあるんですよね。あの決してこの農夫はですね無能なわけじゃないです。これが普通のやり方だったということですね。で、岩地は当然耕せない、耕さないわけですが、土がかぶさることもないんですよね。あるのはですね、この風で飛んできた砂とかね、少しだけこう土がほんのちょっとだけあって。で、種の上に重たいこの土が乗っかっていませんから、雨が降ればもうすぐその日のうちに芽がポッとこう出てくるわけですね。で当然ながら、この、しかしその種は岩の上にあるので、根を張ることができません。でそれで、しばらく経つとですね、弱って枯れていってしまうわけですね。で、このタイプの人はどういう人かといったらですね、向上心がある人ですよね。一見するととても勉強熱心で、教会にもすぐに馴染む人です。でも本音をですね聞いてみるとですねこう考えているんですよね。うん、まあ私はキリスト教に限らずいいものならね何でも受け入れたいと思っているんです。取り込みたいと思っているんです。だからいいものはですね本当に何でもこう取り込みたいんですよ、私は。ていうそういう人ですよこ、ね。ぱっとこう飛びつくんだけれども、でもまあキリスト教もワンノブゼムというかですねそういうふうにはちょっと捉え方がしている。で問題は根がないということなんですよ。根がないというのはどういうことかって皆さん植物のね私は植物の根が見えるなんて人いませんよね根は見えないわけですよ上だけ見えるんですねですから見えないところにつまり私たちは心にそこの心を見てみるともう岩がどっかーってあるわけですよどっかりと岩が腰を下ろして、ね、この岩っていうのは皆さん自我って言ってもいいんじゃないでしょうか自分なんです自分のですね、やり方、自分の考え、自分のですね、方針、自分のですね、計画、もうそういうものはがっちりとこう居座っていましてね。ですから、見言葉を聞くと、表面的にはですね、飛びつくんだけれども、都合のいいところ、取捨選択してですね、一部を取り込んで。でも、表面的なん本質的な生き方はですね、何も変わってはいない。もうそこはがっちり自分というものはね、大きな岩のようなですね自我が岩心の中に居座っているので根を張ることができないんですねしかし私たちが真剣に神様の言葉に従って生きていこうとするとき世の中というものとの衝突が出てくるわけです例えば家族からですねこう言われたことがある方はいないでしょうかあんまり来るなよ町内会の人からさあの人は、えー、教会に行ってるらしい。あるいはまた、教会のようなところに行くとは、となられたり。あるいは、感動するぞ、とこうお脅されたり。まあ、そんなこともあり得るわけですね。で、そういうときに、御言葉がですね、心の中まで達して、そこに根を張っていればですね、まあ、そう言われたけれども、自分はここに立っていくんだ。反対があったけれども、ここに反対があると書いてある。それで神様は助けてくださるんだ。今はそう言ってるけれども、その家族のためにも祈っていこう。神様は彼らを変えていってくださるように忍耐していこうじゃないかっていう思いがね、すぐにやないかもしれないけれども、じわじわっとこう湧いてくるんですよ。心の中に根が深く張ってね、もう自分の心が本当にこう、イエス様の言葉によって打たれ感動しているのが分かってるんで、嘘がつけないわけですよ。しかしね、岩の表面を撫でるかのような信仰でありますね。心の中には全く届いていない。そうなるとですね、何か起こるとすぐにですね、ああ、そうだ、うん、分かった、分かった、簡単に迎合してしまうわけですね。そして信仰そのものが揺るがされて、最初は良かったんだけれども、やがては失われていってしまうということになるわけです。さあ、また別の種がですね。落ちたのはどこかというと、今度は茨の中であったということですね。まあ、あのこの教会の裏手にもアザミが生えていましてね、えー、毎年芽が出てきますけれども、私実は古川に来るまでアザミっていうのをこうまともに処理したことがありませんでした。えー、本当に厄介な植物だなと思いました棘がありますので、えー、非常にこう取り除きにくくですね成長もものすごい速さでバンバン伸びてきますね取っても取ってもですね、えー、伸びてくるわけですでまあいはちょっとアザミとは違いますけれどもいばらもほ、ね、本当にこうとが鋭い棘があってそれが密集しているともなるとですねもう手がつけられないですねでもこう少し隙間がわずかにあってそこにこう種がポトッと落ちたと何とか芽が出たでも種のその成長するスピード芽の成長するスピードはるかに上回る速度でいばらがどんどんどんどん伸びていくそして栄養もですね日光も何もかも全て茨が奪い去っていくわけです興味深いんですけれどもこの19節で,ですねみ、えー、言とば「ふぐ」って書いてあるこの「塞ぐ」っていう言葉は直訳するとですね「窒息させる」っていう言葉が使われています生きるために必要な酸素を回さないっていうことです窒息させていくっていうことですつまりこれはせっかく神様の言葉を聞いてもそこに心を向けて酸素を与えてねそういうことをしないで、他のことにばかり心がいっぱいになっている人のことを表しているわけです。この人は言ってみるとですね、優先順位が狂っていると言えるわけですね。イエス様は別にですね、ここで世のことそんなことはね、何も考えなくていいんですよとかね、財産そんなものは放っておきなさいとか。あるいはあらゆる、ね、欲というのはもう全部悪だからそれはね捨てなさいよとかそういうことを言ってるわけじゃないですそうではなくてそれらが神の言葉よりも上に来てはいけないよって言ってるんですね優先順位の一番上にいつも神様の言葉を置くということですまず神の言葉にしっかりと集中するんですよでその上でねこれは自分の力にはどうにもならないなと思ったら、それはすべて神様にお委ねして、私は私で今できることはこれだから、これに集中していけばいいんだよな、と。ね、そう考えていく。まず神様の言葉から励まされて、そしてできないことは神様に委ねて、できることを一生懸命やっていこうじゃないか。そういう生き方ですね。しかし、現実にはですね、この順序っていうのはあべこべになっているんじゃないでしょうか。現在で言いますならば何と言ってもこの新型コロナウイルスの感染症が私たちの心配の種ですでそこから心配が膨らんできてですね景気はどうなるんだろうか経済はどうなるんだろうか仕事はどうなってしまうんだろうか将来はどうなってしまうんだろうかって不安がどんどんどんどん膨らんでいくことがあるかもしれませんねで皆さんそのように心配したり思い患ったからといってで皆さんの状況が少しでも良くなっていくでしょうか決して良くならならいわけですねかえって心配すればするほど不安で縛られていってもう身動き取れなくてがんじがらめにされてしまっているという自分に気づくんではないでしょうかですからぜひ皆さんとともに心を止めたいことは心配や不安が私たちの人生の問題を解決してくれることは永遠に絶対にないということですよ心配したから、うん、力が湧いてきた心配の虜になって私は問題を解決したそんな人は一人もいないんですねにもかかわらず現実の人間は神様の言葉によって励まされてそこから立ち向かっていくそうではなくまず神様ではないものに心が奪われて結果として御言葉の方を窒息させてしまっているということですよね。さあ一方でね良い地に落ちる種もあるということなんですけどもこの良い地というのは一体どういう土地なのかということなんですね。私あの長いことです、ね、この余市というのはよく耕された土地のことだというふうに思ってきました子どもの時からですね CS などでこの絵が出るともう耕されたね、えー、きれいな良い土地が出てまあまさにこう畝とか作られてもう今にも負けるようなそういう土地が出てくるわけですで先ほど申し上げましたようにです、ね、ガリラでは後から耕すんですですから前もって耕しておくんじゃないんですつまり聖書の言葉を聞くにはね聖書を聞く言葉を聞く前に柔らかい心素直な心を持っていることが大事ですよとそういうことを言っているわけではないそもそも耕すというのは種をまいて誰がするかというと私たちが自分で自分の心を耕しようがないわけですよねそれができたら苦労しないと。神様が耕してくださるんじゃないですか。神様にお任せし神様が私たちの心を耕してくださるんですね。まいた後に。私たちではないわけです。ですから、その点から言っても、やはりあらかじめ耕しておかないとっていう、そういう話じゃないんだということはわかるわけです。じゃあ、何をもってこの土地はね、良い土地って言われてるのかということはそこなんですけどもね。私はですね、あの、それは、今まで見てきたこの3つの土地にあるような妨げの要因がない土地ですよ。そういう土地を良い土地と言っているのだなと思うわけです。なぜなら、そういう土地はですね、農夫が耕すことができるからです。道端屋根でカチンコチンではなく、岩ばかりでゴロゴロしておらず、茨が密集して生い茂ってもいないそういう土地、ね、農夫の視点から見ればそういう土地が良い土地じゃないでしょうかでその土地のことをですねイエス様は何と言ってるかというと御言葉を聞いて受け入れると言っていますよ受け入れるということでこの受け入れるというのはです、ね、皆さん、16節でもです,、ね、すぐに喜んで受け入れるって書いてある、この受け入れると同じかなと思うんですが実は原文を見ると違う言葉が使われています、16節を受け入れると20節の受け入れるは違うんです、20節のです、ね、受け入れるというのは好意を持ってお迎えするということです、そういう意味ですね。ある人が訪ねてきてあよく来てくれましたって言って好意、ね、を持ってです、ね、お迎えするということなんですですから当然、ね、頭のだけの話じゃないんですよよく来てくれましたねお帰りください好意<笑>を持って迎えていることにならないああよく来てくれましたねどうぞお茶でも部屋の中に入れて一緒に、ね、交わりを持つそれが好意を持ってお迎えするということですよねだから行動を伴っております行動を伴った同意ということです。つまり、えー、自分の人生の大原則、生きる指針、行動原理に神の言葉を置くということです。そしてこれに従って生きていこうと思うと、思いますと。心に決めるということなんです。まあ、言い方を変えるとですね、私の人生の軸はこれです。これでやっていきます。それがね、この受け入れるという言葉の意味なんですよね。で見言葉はそういうふうに聞いている人々はですね、後から神様が来て耕しやすいんですよ、皆さん、ね。耕されやすい心なんです。で、そういう聞き方をする人はどんどん変わっていきます。変えられて、いい方向に変えられていきますね。イエス様の言葉がですね、その人、その、イエス様の言葉で種がその持っている最大限の力を発揮していくんだとそれが30倍60倍100倍って言われていることの意味ですよね本来そういう力があるんだと私たちが心に妨げるものがなければ本来そして私たちは心が本当にこれを人生の指針として軸として受け入れて好意を持って受け入れていきますとそういうですね心を持っているならばそういうい心を神様をどんどん耕やかして耕してそしてそこから神様が身を結ばせるようにしてくださるそういう力をこの種は元から持っているんだということですね。でそういうこの良い循環に入った人はですね、えー、こういうことをするだろうか果たしてするだろうかと続くわけです例え話の解き明かしを終えたイエス様はですねその余市の人々に焦点を当てながら、えー、こういうことしないでしょと人々に問いかけていくわけそれが続く21節のところですがイエスはまた彼らに言われた明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか食台の上に置くためではありませんか隠れているものであらわにされないものはなく秘められたもので明らかにされないものはありません聞く耳があるなら聞きなさいこのマスというのはですね、容量が大体9リットルぐらいのマス、当時使われていたマスだそうですが、まあ一等間の大体半分ぐらいの大きさだと皆さんね、想像してください。で、せっかくですね、こうランプ持ってきて火をつけたのに、それの上にマスをかぶせて、えー、ね、覆ってしまう人いるでしょうか、皆さん。いないでしょそう、通うわけです。実はです、ね、この箇所は原文を見るととても興味深い書かれ方をしてましてねそれはです、ね、どういうことかって、明かりを持ってくる」って書いてますけど訳されてますけどこれはです、ね、原文では「明かりが来るのは」って書いてあるんですよ「明かりが来るのはと」とまるで明かりがです、ね、こう擬人化されて人格を持っているかのような感じで「明かりが来るのは」と「明かりが主語になって書いてあるんです」もちろんわざとそう書いてるんですよ物語をしたいんじゃなくてね、わざとそう書いてるんです、マルコは。それは、明かりっていうのは、イエス・キリストのことなんだと。そういうふうに言いたいわけですよ。この暗闇の世界を照らす明かりとしてイエス様は来られたんですよと。とで、たちはそのイエス様の言葉を聞いて、彼の心の中に明かりが灯ったんですよ。ですから、明かりを持っている人っていうのはイエス様を受け入れた人のことですね。それが実を結んだ種、でもあるとということですでもしその人は本当にそういう身を豊かに体験したとしたらその明かりを持っている、ね、自分に、ね、その明かりにねマスをかぶせてつまり自分の信仰を人々の前で隠すようなねことをするはずがないでしょうイエスは言うんですよね。確かに私たちは信仰はですねすぐには理解してもらえないかもしれませんねイエス様のことは皆さん「奥義」って言われてる最初に申し上げましたね理由があるんですあるんです奥義ってなんかですね限られた人だけにだけ沸かすっていうそういう意味ではなくてね聞く耳がないと理解できないということを「奥義」って言ってるんですね聞く耳がなければイエス様を理解することはできないんですねある人はこの奥義というのは刺繍に例えていましたとてもうまい例えだなと思ったんです刺繍とっていうのは皆さんですね裏返してみるとですね裏側を見ますとですねごちゃごちゃのもう結び目だやら絡まった糸やらなんかこう意味不明の糸の絡まり塊にしか見れないんですがしかしその刺繍をパカッと裏返してみると反対側を見ると完成された美しい模様があるわけですねイエス様に聞くととといいうこともこもれと似ているわけですイエス様は謎めいた例え話をして詩集、ね、の裏側のように「何を言っているのかこれは」「もういいや」と言わないで詩集この詩集の表側には何が書いてあるのだろうか「例え」の意味を私は知りたいんだ確かめたいんだと思って求めていく。そのためにはこれまで見てきた御言葉に聞くことを妨げるこの三つのものがない状態であるということが必要であるわけです。でもしそういう聞き方をしていくのならばある時心の中にストンと落ちる時が来る。心から納得できた。分かったという時が来る。そういうふうにして得た真理は、ね、一生の間その人を支え続けるでしょうと。だからイエス様は22世で隠,されている隠れているもので現れされないものはないんだ秘められているもので明らかにされないものはないんだ今は隠れてわからないように思えるかもしれないしかし必ず理解できる良い聞き方をしている人は必ずわかる秘められているように感じてもいつの日か必ず明らかに分かったという時が来るのだそういうものだとイエス様は言うんですねでひとたびそういう経験をするときに、神の国が持っている不思議な性質のことも理解できるようになるわけであります。最後の24節のところを意味しますが、また彼らに言われた、聞いていることに注意しなさい。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられてしまうからです。ここにあるのは私たちは直感とはもう反対の価値観ですね皆さんね世の中の人っていうのは人に物をあげるときはですねできるだけ小さいはりでね測ろうとするんじゃないでしょうかそうすればあげる量が少なくて済みますよねしかしここにはそうではないのだと。大きいはりを使ってたくさんあげたらさらに2倍になって帰ってくるよとイエス様は言うわけです。また世の中ではですね、一番たくさんお金持っている人から税金をたくさん取って、持っていない人にはそれをあげるっていうのはね、これが美徳ですよ、当然ですよと思われています。でも神の国の場合はそうではないと。持っている人はもっと持っていく。持たない人はどんどん失っていくという。そう言われて私たちはちょっと当惑するんですけど、ね、一体何の話をしているかというとこれが、ね、皆さん「奥義」のことなんですよ。神の国の奥義をです、ね、人々に伝えた人はです、ね、その奥義を知った人から感謝が返ってきます。私たちが神様の奥義を伝えればつまりイエス様のことを伝えれば伝えるほど帰ってくる将来帰ってくる感謝も大きいものになっていきます。また奥義というのは深く知れば知るほどますます深い恵みを人生にもたらしますが奥義を聞こうとしない人はどんどんどんどん先ぼこっそりしていって最後には何にもなくなってしまうよですからここに書いてあるの奥義のことなんですね。奥義であるイエス・キリストを知るということはそういう逆説的なですね、えー、ことがあるわけですやがて私たちはこの地上での生涯を終えて、えー、天に帰る時が来ますがその天を治めている方は誰かそれは神様ですねその神様が示してくださった奥義を何も知らないとしたらそれは神様どれだけ大きなな損失になるか想像もつきません今日の箇所を見るとき全体としてイエス様の言葉にはですねある種のこの厳しさというものがあることにも気づかれたのではないかと思うんですそれはイエス様が私たちにそういう損失を味わってほしくないって思っているからですよねあなた方の誰もそのような喪失に受けるものになってほしくはない今日そのイエス様の心を受け取りたいと思いますそして自分の心の中に私は聞く耳を持っているだろうかもしかすると妨げとなっているものがたくさんあったのではないかと日々真摯に見つめたいと思いますそうするとき私たちは主の前に身を結ぶ生涯を送ることができるようになっていくのです一言お祈りしたいと思います